0: Man skulle kunna eh, mer än halvera antalet riksdagsledamöter, och det skulle stärka demokratin. För folk skulle veta namnet på sin riksdagsledamot.
1: Hanif Bali är tidigare moderat riksdagsledamot och långvarig lokalpolitiker i Solna. Idag är aktiv i Österåker, skriver krönikor i Expressen och har podcasten Godton med min kollega Per Lindgren. Till det kan tilläggas att Hanif denna vecka är vår stafettslöso, vilket vi är oerhört glada för. Och nu är han också gäst i vår podcast, uppskattat. Varmt välkommen Hanif. Tack så mycket. Väldigt roligt att ha dig här. Du har ju varit politiker i Solna och har idag politiska uppdrag i Österåker dit du mm. flyttat nu och slagit ner Bopålarna. Det här är två kommuner som har utmärkt sig genom att ha ganska låga skatter eller väldigt låga skatter och en bra
0: servicenivå för medborgarna. Händer det här när du flyttar till alla kommuner? Ja, exakt. Det är en val ja. Nej, men det vill kanske snarare så att... Effekten är motsatt att jag trivs i sådana politiska församlingar där det, är, där det finns en sån effektfokuserad eh, eh, politisk eh, miljö helt enkelt. att Det, det är där jag, jag funkar med både liksom de som styr där och jag trivs helt enkelt. Så, eh, så det är väl snarare en effekt av det, nämligen att det är någon form av eh, politisk klimat. Som är ganska effektstyrd där man vill nå god effekt för skattepengar och då med det följer en helt annan politisk filosofi som jag är lite mer attraherad av än att... Liksom att det ska vara viktigt att signalera vissa värden. Alltså det, det är lite annorlunda politisk kultur. Även inom ett parti, inom olika delar. Eh, det kan vara inom samma region till och med. Det kan vara två grannkommuner. Men att kulturen skiljer sig åt väldigt mycket. Så du kommer inte flytta till Botkyrka här i partiden? <här> ja, nej, men det beror på om jag vill eh, engagera mig i ett kriminellt politiskt nätverk. <här> <Så> att, <här>
1: <här> men eh, är det är inte ganska vanligt annars i kommuner att man eh, upptäcker ett problem, alltså, inte bara kommunalpolitik, alltså i politik överhuvudtaget eller de som försöker påverka politiker mm. att här har vi ett problem. Hjälp oss och kasta pengar på det.
0: Ja, men det, det är oftast så man försöker lösa problem helt enkelt att eh, när eh, och är ganska dålig på att prioritera. Det blir aldrig så, så här: Okej, okay, vi har ett problem här. Vi måste satsa. Det kan vi ibland vara så att politiker måste satsa pengar på någonting. Det kan vara att det är brist på pennor och, och suddig i i klassrummen och att det behövs mer pengar. Mm. Men då ställer sig aldrig någon frågan okej, vad ska vi skära ner på för att göra den här prioriteringen? Utan det blir alltid att svaret ska bli att man ska ytterligare öka skattebörden eller för den delen hålla den konstant eh, istället för att leta efter sätt att alltid effektivisera och se över verksamhet, Vad är det vi verkligen behöver göra och vad är det vi inte behöver göra?
1: Det är ju så. Det är så här, om, man, om det enda verktyg man har en hammare så, ja.
0: så är alla problem spikar. Exakt. Men jag tror när det kommer till... Sen är det också, lite också demografi spelar ju väldigt stor roll. Mm. Det får man inte underskatta nämligen att, um, men det konstiga är ju att titta på kommuner med ganska god demografi och sen se att de inte levererar resultat. Nej. Det är det som blir provocerande främst. För, för verkligen
1: Solna eller stråka ut men kanske genom att liksom och, Solna har ju framförallt inte varit historiskt en, en kommun med bara en massa höginkomsttagare.
0: Nej nej nej, eh, det, det är, snarare har det liksom den låga skatten och, och po politiken eh, lett till att det har blivit en attraktiv kommun. Och, och då
1: byter de politiskt styre. Jaha, det Är det folk som men, har råd att betala skatt? Ja men det är
0: lite så faktiskt mm. men också eh, ibland så du behöver också lite av en mänsklig touch i politiken mm. också. Alltså man har fått helt bli helt blind för det. Alltså när Solna förlorade makten främst på grund av skolfrågan och vi förlorade våra väljare i skolfrågan. Um, medan ibland blir det lite så här att uh, borgerlig utbildningspolitik blir bara att öppna den engelska skolan och så tror man att det löser sig uh, mm. där men folk, uh, ingen kommer tacka dig för att uh, en friskola har öppnat i din skola men folk kommer bestraffa dig om deras lokala högstadien läggs ner. Liksom.
1: Just det. det är lite, de omedelbara effekterna och det finns någon som är drabbad Exakt. då kostar det genast. Men att mm. göra åtgärder, det är som vad heter det, hyresmarknaden eller som inte är en marknad utan mm. buksvärdesystemet mm. de som är i det är mycket, har mycket starkare uppfattningen de som inte som förstår juridik. Ja, exakt. Um, så att, det, där, det där är ett problem. Du har ju en, liksom trots din i alla fall relativt mig din ungdom så har du en lång mm. politisk karriär bakom dig. Du satt i riksdagen i 12 år, 12 år. 12 år. Mm. Eh, Och blev ju där Alltså ibland är det ju känd lite som en sån här men, <laughs> men Men jag tycker kanske framförallt att du har utmärkt det Genom att vara ganska principfast Och torskade utskottsplatser När du vägrade gå med på När du röstade för eh, eller för Du konstaterade att det, det hade begått ett folkmord
0: Nej men eh, ibland så Ibland så har det varit bara, Jag kommer aldrig kunna stå för det här Nej. Eh, Och det det, det kanske inte har varit så mycket principer Mer att eh, Och det, det, Ibland, alltså jag har ju hundra procent Så många gånger Röstat för saker som jag egentligen Inte kanske hundra procent håller med om det, Och det måste man ju göra det,
1: Ibland måste man ju faktiskt göra det För att det är del av en kompromiss exakt. Eller for a greater good exakt
0: ja. och, Men ibland är det ju också så här att Eh, ja, men det här kan jag, inte, jag kan verkligen inte stå för det här jag kan något eh, nej. nej och då får man och då får man rösta och så får man ta konsekvenserna också mm. det har jag har ju aldrig sagt att när eh, partiet har ringt och är sura och ska bestraffa en så är det aldrig så att jag har sagt emot. Utan jag bara säger ok men ett Punish punishment punishment eh, så får jag ta det eh,
1: det är klokt. För det här med, vi har ju riksdagsledamöter Som är i och för sig har ett mandat Som är kopplat till dem personligen mm. Men där det egentligen är så Att det är partierna som väljer ut ledamöter det gör ju att Visst du kan liksom dagen efter valet Säga att du inte tänker stödja ditt partis politik mm. men, Och vad politiskt vill det Men du kommer liksom inte bli omvald För det här är ju inte folket eller liksom som, som i huvudsak bestämmer Utan det är partiet som fast, fastställer listan. Mm. Skulle det vara bättre med tydligare ansvarsutkrävande på riksnivå. Jag vet att du varit inne på det ja, i kommunpolitiken jag... att, att man borde ha liksom en In... tydlig borgmästare
0: Exakt, jag gillar ju enmansvalkretsar ja. Sen är det ju att införa enmansvalkretsar på riksdagsnivå så här, är det kort... Socialdemokraterna vill ju ha det ja. en gång i tiden För att det skulle garantera dem makten men jag tror inte det. Alltså, tittar man på, oavsett hur man designar valsystem- så tenderar det att bli 50-50 i alla fall. Ja. Det, det de, blir... de kommer röra sig mot den mitt som just nu finns. Exakt. Och, eh, tittar man på hur Socialdemokraterna behöll makten- till exempel under, eh, under mellankrigstiden- då, inte mellankrig, efterkrigstiden. Så gjorde man ju det främst tack vare andra kam alltså första kammaren. Mm. Alltså det här indirekta valen från landstingen. Även om folk minns ju den tiden som socialdemokratisk dominans. Men tittar man på röstningarna till andra kammarsalen som var direktval, folkliga direktval. Så var det liksom 50-50 många gånger. Ibland var det borgerlig majoritet eh, under den tiden. Så hade vi liksom inte haft första kammaren- hade det ju varit oftare maktskiften. Och så fort vi avskaffade det så blev det ju maktskiften också. Ja. Så... så... Jag tror att sånt utjämnar sig alltid. Så det är ingen så här plott för konstant borgerlighet. Mm. Utan jag tror att det är för många politiker mm. att hålla reda på. Jag håller knappt, kan knappt hålla reda på alla politiker i min egen riksdagsgrupp. Um, hur ska en vanlig medborgare veta utöver liksom att jag vill ha intressen man har för sin egen region eller sin egen kommun eller någonting sånt utan även också specialintressen som ja, men i försvarsfrågor exempelvis och det blir helt enkelt för många kockar, man vet inte vem man ska söka sig till och sen blir det också när man tar knasiga beslut så det har det varit så många chocker att det blir så lätt att alla skiljer ifrån sig. Det blir ingen tydligt ansvarig. Och därför gillar jag mer kanske det amerikanska systemet då, mm. att man blir direkt ansvarig. Ja. Eh, och de är färre. Eh, vi är för många riksdagsledamöter. Man skulle kunna eh, mer än halvera antalet riksdagsledamöter. Och det skulle stärka demokratin för folk skulle veta namnet på sin riksdagsledamot. Um, och det tror jag också, det skulle göra riksdagen mot en medialt intressant. Det skulle göra så att den blir ansvarsutkrävande från den. Och också ett större tryck på den att ibland stå för sina principer gentemot en riksdagsledning. Ja, och du,
1: ja, därför, och du får ju ditt mandat då direkt från väljarna, Exakt. egentligen från en liksom, valbredning eller en... en ett länsförbund.
0: Och tittar man på mindre partier- så ser det mer ut så också- nämligen att partiledningen- är tvungen att förhandla- med de enskilda riksdagsledamöterna. Mm. Eh, idag funkar det ju inte så- i de större partierna. Mm. Utan Det är så många och de är anonyma. Liksom, såhär, de är ju inte helt anonyma. Nu ska jag inte göra mer- till <laughs> gamla kollegor. Sådär. Men de hade kunnat vara mycket kännare. Ja. Eh, och... Eh, och eh, mer så att säga, förekommande i media. Eh, och istället så har vi fått en ganska toppstyrning för att de enda folk orkar knappt orkar hålla reda på är ministrarna. Um, och, då är och, de, ä, och då är det de enda också som media orkar ställa till svars. Ja. Men mycket av makten och mycket av eh, ansvaret ligger ju också i riksdagen. Så jag hade hellre sett att eh, färre men mer mäktigare riksdagsledamöter.
1: Mm. Som också är, som också kan ställas till svars för det ja. de gör. Och också billigare i drift blir det. Ja, ja man får kanske förvänta sig att de politiska staberna kan bli lite större. Men... Exakt, ja men... men det
0: blir ju fortfarande, blir fortfarande en win-win blir... på det ja. sättet. Politiska staber är billigare än riksdagsledamöter. Mm.
1: Nej men det är mycket av den här Diskussionen om att det är så demokratiskt Med ju fler folkvalda vi har ja, det, det är ju inte, så liksom, det är inte sant alls det är Utan så det är ju tvärtom, det blir en grå anonym massa mm. Men där skulle man ju till exempel kunna ha En, en tydligare borgmästarroll då Ja,
0: i, på kommunnivå är det ju väldigt eh, med, Alltså där har man ju Kommunstyrelseordföranden som praktiskt taget är det ja. Men samtidigt så är det ju massa nämnder Och, och sådär, och då blir det liksom oklart Vem är det som har tagit det här beslutet En väl tydlig som jag menar, det finns ju de, de kommuner jag har erfarenhet av som så att säga, sänker skatten och håller kostnaderna låga de har en väldigt exekutiv kommunstyrelseordförande ja. vissa skulle kalla det toppstyrt jag skulle våga påstå att det är hierarkiskt ja. som det funkar alltså man, de funkar mer som borgmästare än någon allmän ordförande för en styrelse ja. och då tenderar det att funka mycket bättre för att den personen, ett, så blir det lite starkare man av den. Och då känner den sig personligt ansvarig för den produkten som man levererar till medborgarna. För, med, för i och med att personen blir igenkänd så kommer medborgarna ställa just den personen till svars. än att man har massa kockar och alla liksom, um, Så jag hade hellre sett att um, man väljer en borgmästare och sen kan man ha någon form av kommunstyrelse som är också valda från de olika valdistrikten. Där man har en representant från varje valdistrikt som blir någon form av maktdelning och med till exempel budgetansvar kan det vara. Men kommunstyrelsen är den, alltså med borgmästaren blir den som utser liksom, du är skolborgarråd och du är direkt ansvarig gentemot mig, det är från mig du fått mandatet. Och då finns det liksom en person att ställa till svars när det kommer till styrningen av kommunen och en person för dig att ställa till svar när det kommer till budgeten.
1: Mm. Ja, det skulle vara mycket tydligare. Det här är det ser att inte var i riksdagen och kan måtteljera den där. Jag tror jag
0: kommer lyckas. Faktum är att... Som det ser ut nu när det kommer till... Det här gick så bra hem, den krönikan, att min kommunstyrelseordförande hörde av sig och bara hej, vill du skriva en motion om det här tillsammans med mig som vi skickar till partistämman? För vi är i läget i Österåker just nu. Att vi har, Kommer över, jag tror det är 34 000 eller 35 000 i antal röstberättigade i kommunen måste du utöka antalet kommunfullmäktige-ledamöter med 10 platser så, så, så vi har precis kommit över det. Och plötsligt ska vi liksom, vi har vi inte ens lokalen för att ha en sån stor fullmäktige. Det det så vi måste, liksom, vi måste hitta en ny fullmäktig lokal um, Eller bygga ut liksom kommunhuset. Bara för att vi råkat bli några fler väljare. Uh, och då måste plötsligt den politiska organisationen svälla ytterligare. Och vi är inte en stor kommun. Men ändå är det 120 stycken förtroendevalda. Varför behöver vi 120 stycken förtroendevalda- i en liten kommun med, med 50 000 invånare?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså, Stockholms stad införde ju stadsdelsnämnden en gång på det 90-talet. Mm. Och eh, det skulle ju vara då för att medborgarna... med den goda förutsatsen att medborgarna skulle liksom komma närmare makten och så här. Men jag menar, Folk vet ju knappt vad som är finansborgarråd mm. och de vet ännu mindre vilka andra borgare det finns. Och de har ju ingen aning om, i regel om de inte själva är partigängare, så mm. har de ju ingen aning om hur stadsdelsnämnden
0: ser ut. Vet du vad, jag tror det snarare vad det har till är att särintressen i form av konstiga föreningar och sånt yes. blir liksom tjabbaseniskt med de här och lyckas mjölka systemet ytterligare på lite pengar.
1: Ja, och så, ja, jag tror att det blir svårare för politiker Att styra ett system med så många Olika folkvalda mm. det blir omöjligt för medborgarna Att ha mm. genomblick, alltså mm. att kunna se Vad som händer och få en transparens eh, Du har ju eh, engagerat dig Du är känd för många olika saker mm. eh, Men, men eh, året så twittrade du om Passkaoset i polisen mm. eh, Och konstaterade att det här Hade liksom aldrig hänt om det var ett privat företag Som, som skötte passhanteringen Vad var va, 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 va din take där?
0: Nej men alltså det Hela problematiken var ju att eh, polisen hade ett så här urkastformulär eh, som man kunde, kunde på några sekunder knepa ihop ett skript som bara bokade upp platser. Och folk bokade upp platser som fan och sen eh, sålde de. Mm. För att polisen kontrollerade sen inte vem det var som kom och ville söka om pass. och det hade liksom aldrig skett på ett privat företag och sekunden man upptäcker att det utnyttjas så hade man ju täppt till det hålet. Medan för polisen tog det liksom ett år innan mm. man hade en sån här jag är inte en robotknapp <laughs> eh, eh, vilket vilket är standard standardgrej i alla speciellt. formulär eh, och, och vi alltså, det, det är någonting med offentlig sektor och it mm. som är inte bara en svensk upplevelse utan allmänt överallt i hela västvärlden i alla fall. Jag vet inte hur det funkar i, i andra men där jag håller med i jour, så är det någonting i offentlig sektor och IT där det bara blir pannkaka varje gång man ger sig på det. Jag misstänker att så stelbenta upphandlingsregler
1: och sånt där kan spela in och Absolut. att det är liksom klumpiga upphandlingar. Vi har ju sett skolplattformen i Stockholm oh, som kostat en miljard och där vi prisade jag förra året De som hade utvecklat alternativet Så de knåpade ihop Jag ska inte säga på en eftermiddag Men det var inte Nej, det, men var det tog inte... så långt.
0: Och också Det är ganska spännande att se Reaktionen från um, Alltså hur olika politi Hur politiken reagerar Annorlunda på, på det här För man såg då Ett privat öppet gratis alternativ Som funkade bättre Istället för att omfamna det då försöker man göra allt, i, allt möjligt för att försöka blockera ut dem. Ja. Medan ta till exempel eh, en sån tjänst som... Det, SL hade ju en sån här rese en gång i tiden. Och den sög. Eh, och sen kom iPhones och, eh, och folk ville ha appar. Och så var det ju någon, någon ungdom som knepade ihop den här rese med SL-appen. Res i Stockholm heter den. Eh, och vad den gjorde är att den gick in på SLS hemsida, plockade ut all data och sen eh, matade in. Den eh, och Den funkade mycket bättre. Men istället för att försöka sänka den så annan så, så liksom SL var så här. Eh, nej, men det är klart att den här ska finnas. Och sen så försökte SL bara göra något bättre. Ja, nej, eh, man såg det rätt. som konkurrens, eh, positiv konkurrens. Och det samma gäller. Jag, jag hade lyxen när jag var riksdagsledamot att åka mycket tåg- eh, och, och... Då fick jag en gång bad jag om att få, få åka i Loket. Eh, och jag fick åka med i Loket och oh. se att ja, det var väldigt kul, det var faktiskt lite barnomström att göra det. Eh, men en intressant, han använde sig av en tredjeparts programvara på en padda för att hålla reda på tiderna och när den ska vara framme. Som någon också, någon, någon utvecklare knoppat ihop. Det var en Lokförare som tidigare hade jobbat med IT som knoppade ihop det själv. Och den måste så bra att SJ då rekommenderade sina förare att använda den. Ja, det är fantastiskt. Eh, och, det, det, och, och den approachen till IT verkar inte... Det, det, det tror jag är skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika... Eh, eh, organisationer mm. nämligen att innovation sker ibland spontant och då kan du inte du kan, ofta, du kan inte planera fram det och ska du få liksom effektivitetsvinster och göra så här stora hopp i produktivitet ja då måste du tillåta spontan innovation medans det blir så jäkla alltså jag har så många arbetsförmedlingen skulle göra en sån här mm. sökjobb hemsida och de hade påbörjat det projektet innan jag kom in i riksdagen. Och sen så till slut så var de och rapporterade att ja ah, men det är inte på plats än men snart kommer det. För vi ville ha ut statistik till exempel. Ganska enkel statistik. Vi ville ha in statistik på hur många procent av alla de som får eh, lön... Eh, Bidrag som oftast ger människor med funktionsnedsättningar när de jobbar. Hur många procent av dem är oförsäkrade? Och det är ganska lätt att kolla nämligen. Du tar ut personnumren på alla som är oförsäkrade och så jämför du med tabellen som, som man, de hade tillgång till nämligen de som är försäkrade. Och det, det här borde ju gå på en kvart. Det var helt omöjligt för att deras system var alltså att man fyllde i en blanket, skannade den i pdf och sparade den i i det här Och sen så sa de så här, Men vi har ett nytt it-system på gång, vi har, ett nytt, vi har en ny hemsida på gång, vi har en ny it-resa på gång. Och till slut hade jag räknat ut att det tog längre tid för Arbetsförmedlingen att få upp sin hemsida, nya hemsida. Alltså att starta upp, handla, köpa in och lansera sin hemsida än vad det tog för Alan Turing att uppfinna datorn. <laughs> eh, så, och, och liksom... Det, och ingenstans känner man att det blev någon konsekvens för det. Utan alla bara tyckte att det var helt i sin ordning att en hemsida med sökjobb. Alltså bokstavligen en sökjobb-marketplace tar 6-7 år att bygga. Nej, det, Och
1: kostar... det finns ju heller ingen konkurrens. Alltså, det, var, det var väl få, få som reflekterade i Östtyskland om att det tog. Liksom, sju år och få en trabant ja, det...
0: Men just i det fallet Så fanns det ju konkurrens De privata rekryterarna som har så här, ja, ja. Liksom de, du, du söker folk jobb Så går man ju via dem nu för ja. tiden Ingen går ju in i Arbetsförmedlingens hemsida De enda som finns på Arbetsförmedlingens hemsida Är människor som inte vill ha jobb Nej för att man vet att det är liksom, lägger upp den här annonsen då kommer jag få 200 ans oseriösa ansökningar som egentligen inte vill ha det här jobbet men de måste skicka in det för att ja. kunna stämpla sin A-kassa så det har ju lett till att arbetsgivarna skyr Arbetsförmedlingen Eh, vilket gör det ännu svårare för Arbetsförmedlingen att få ut folk i arbete. Alltså, det, det, det... det är inte optimalt. Nej, nej, det är inte optimalt och det är ett enormt skatteslöseri. Det är, ju inte, det är inte få miljarder vi pumpar in i den eh, organisationen. Nej.
1: Och jag misstänker att IT-systemet inte heller var det billigaste man kunde tänka sig.
0: Nej, gud nej. Det är ju, I paritet med så att säga, försvarssatsningar. Ja. <laughs> med JAS plan
1: men, eh, nej men det, 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 är helt, det är helt fascinerande Vi har nyligen skrivit en, eller tagit fram en rapport eller Stefan Fölstra har skrivit en rapport mm. om, oss om bristande digitalisering I offentlig sektor vi, Sverige är ju hyfsat och har framförallt varit Ett hyfsat framstående land eh, I hanseende
0: Men det gäller ju inte offentlig sektor Men det, det här är ju konstigt för att Vi har alla fundamenta för Vi har, ett så här, vi har en dröm Vi har ett nationellt liksom, Offentligt personuppgiftsregister som man kan verifiera folk vi har typ 100% penetration av bank-ID vi har en otroligt it-kunnig befolkning alla har en smartphone det är liksom, allt all, borde kunna gå så lätt allt fundamenta finns där men ändå så är det liksom i stora delar fortfarande blankettsverige som mm. gäller
1: Ja, ja, nej, jag pratade med Kajsa Dovstad som, som är välfärdspolitisk handläggare på Timbro och hon konstaterar som läkare att hon får fylla i liksom samma journaluppgifter i sju olika, liksom på sju olika ställen. Det är helt vansinnigt. En annan sak du har kompenderat tidigare i, i historien är en av kandidaterna till årets värsta slöseri 2022 och det var då ett projekt från Linnéuniversitetet där man la 4,5 miljoner skattebetalarnas pengar på projektet Trollsyn som också jag är mycket besviken över att det inte vann. för det, det jag tyckte att det var fantastiskt och ju mer man läste desto bättre blev det. Det var alltså eh, vuxna människor som skulle leka troll för att eh, få en annan syn på naturen. Eh, och då skrev du så här, vi måste införa en beredskapsskatt för att finansiera statens kärnfunktioner för, eh, för all annan skatt går åt till sånt här. Mm. Eh, vill du, <laughs> vad säger du om ja, men det? Det var ju
0: som ett svar på att socialdemokraterna försökte höja skatten i... i för, förra året för, ja, efter kriget i Ukraina så började man prata om en nu, beredskapsskatt. Då. Nu har vi nya behov. Nu har vi nya behov. Och då var det ju, I den kontexten så är det så här. Vad i helvete behöver vi en beredskapsskatt för när vi uppenbarligen har pengar för det här? Mm. Eh, och det märkliga är att också alltså forskningen bör vara fri och allt sånt. Och det här känns ju mer som ett knasigt kulturprojekt att, alltså jag har äh, ingenting emot Om du på helgen
1: vill leka troll Så får du nej, jättegärna göra det jag förstår bara, Men jag har ingen lust att slanta för det
0: Nej exakt och där här undrar man ju verkligen det, det blir ju lite märkligt Att folk liksom blir eldolog och När en statsvetare vill undersöka Om hur många miljoner skattepengar Som går till det muslimska bröderskapet Då blir det ett jävla liv Men när den här tanten vill leka troll i skogen Och anser att det, det här var då rimlig forskning, forskning. Då, då, då är det helt i sin ordning och tvärtom lite av ett hot mot demokratin att ifrågasätta det.
1: Ja, ett, ett hot mot den fria forskningen. För jag mm. måste säga att en del av akademins liksom förhållningssättet i forskningen det är att det ska kunna vara reproducerbart mm. och att man ska kunna liksom utvärdera det här på ett vettigt sätt. Jag förstår inte hur något av det här ska gå till. Mm. Ja, men
0: det, det, är, det är lite... Det är lite... Jag, jag vet vi ha, jag ska jag ha, vi hade Samuelson som gjorde den här då disputerade mm. i, i det här vi hade honom som gäst på podden eh, igår och eh, ha, kritiken man hade mot honom är att han inte hade definierat ordet nätverk och association eller så där. Det var väldigt specifik kritik. Och sen så tittar man på det där mm. och sen tittar man och så tänker man eh, att Eh, här är någon som försöker granska var 400 miljoner kronor om året försvinner. Medan här har vi någon som. Alltså så här, kommer man hugga på det här lika hårt? Eh, för att definitionen av troll inte kommer vara så, <laughs> så specifik. Eh, det, det är liksom det är så märkliga måttstockar ibland. Och det är en sån respektlöshet, tycker jag. Och det finns ingen liksom. Du, någon form av inom akademin borde väl i alla fall finnas någon form av självbevarelsedrift att man kan nog inte göra vad som helst för att någonstans vänder i sig folks mage jag tror alla tycker att det ska inte finnas några forskningsämnen som ska vara tabu nej. men det ska också vara forskning ja men exakt Och det,
1: här, det här kan ju inte det är väl solklart att det inte är. Mm. att leka troll är liksom inte en <laughs> akademisk metod och, och så här, nu vet ju jag, nu finns det ju då olika syn på naturvetenskaplig forskning och samhällsvetenskaplig forskning. Men poängen med samhällsvetenskaplig är att man försöker likna den som sker i naturvetenskapen mm. för att liksom, ja, just kunna återupprepa experiment och få fram liksom saker som är rimliga att förhålla sig till att det inte bara bli liksom mm men då blir det ju extra svårt med den här typen av starkt subjektiva upplevelser.
0: Men det finns ju också en trend inom akademin faktiskt med så här självupplevda avhandlingar. Där man beskriver processen ja. i när man själv deltar i stockholm maraton exempelvis. Det finns en, en sådan avhandling, exempelvis där hon liksom försöker på något med, med, med såhär bullshit vetenskapligt språk beskriva hur hon är på ett tjejmöte innan tjejmaran i Stockholm liksom. och där är ju en jätteintressant
1: liksom, essä men ja. det är ju inte vetenskap vad du, vad, hur du känner är ju det finns en annan som SJ beställd när en tjej som ja. beskriver hur hon upplever sig bli betraktad när hon åker tåg ja. av olika män
0: det var någon som sa jag ska gå och slå en drill och ja. det var så att ett form av ett patriarkart förtryck då. Ja. För det var en genus självupplevd genusanalys över tågstationer. Ja. För Jag tror det var det på uppdrag av Järnhusen alltså som ja. är ett statligt företag. Ja, det, var inte jag det, det, var Järnhusen. det var Järnhusen som är ett statligt fastighetsbolag som äger alla järnvägar eller järnvägshus mm. och stationer. och man blir ju Alltså, det här är ju det... paranoia förklätt till <laughs> ja, ja, absolut. Och då undrar man ju också, um, är det statens uppgift att med sina bolag finansiera sånt här?
1: Nej, alltså jag ställer mycket texan. Mm. Och sen och återigen, man får gärna skriva en här betraktelse- hur man upplever att... Mm. Liksom jag till, facebook like ja, ja, liksom en facebook inlägg <laughs> Ja, eller en kulturkranik om <laughs> det blir publicerat någonstans. Men det, är liksom, det, här, är inte, det här är inte vetenskap. Mm. Det borde vi kunna vara överens om.
0: Okej, och det här är det konstigt för att- det är inte brist på vetenskapliga ämnen vi behöver svar på. Nej. Alltså vi har... Enorma problem när det kommer till brottslighet- eller för den delen offentlig styrning. Eller eh, varför ökar exempelvis människor med diagnoser väldigt mycket? Hur kommer det sig att det är så snedfördelat? Eh, massor av sådana här vetenskapliga eh, saker vi inte känner till- som, där alla bara säger vi mer forskning, vi mer forskning på de här i de här områdena. Men ändå så går mycket pengar åt sådana här grejer medan en gång i tiden hade faktiskt politiken nytta av forskningen mm. alltså forskningen försökte ta reda på eh, sanningar som fanns i så att säga, i alla fall så att närma sig sanningen eh, som vore nytt för mänskligheten ja. Och politiken kunde dra nytta av det Jag kan inte dra nytta på något sätt Hur en tjej känner när hon sätter sig på en, I en järnvägsstation
1: Men Det är en fråga för kulturen
0: Det är ju inte och
1: Det måste ju inte vara till omedelbar nytta Det behöver Nej. inte vara instrumentellt Det Nej. kan ju bara vara liksom, new frontiers nya, mm. liksom, vi, vi har upptäckt nya saker Här, Så är jag är inte säker på att man Kunde omsätta särskilt mycket Av liksom, kvantfysisk forskning i början mm. Men Nej. den är till stor nytta idag Därför att man flyttar gränsen för vår kunskap. Uh, ha, du, du är ju den här veckan. Mm. Uh, vilka är de övergripande? Vad tycker du är mest
0: flagranta exemplen på slöseri idag? Uh, jag vågar påstå att en av de största slöserierna som har störst samhällsekonomisk effekt är hur polisen sköts mm. och prioriteringarna inom polisen. Ta till exempel, vi kan gå in på IT. Polisen hade ett eh, massivt IT-projekt som man sjösatte. Och den kostade över 600 miljoner kronor, tror jag. Eh, och eh, den var så dålig att man skrotade den. Eh, så polisen sitter och, liksom, och knackar fortfarande i praktiskt taget dosmiljöer. För att man inte klarar av eh, att upphandla en ordentlig IT-service. Vi har ett annat exempel- utredare som sitter på polisen de har man upphandlat så dåliga datorer och så dålig mjukvara och att de sitter med post it och liksom scrollar i Excel-filer i enorma Excel-filer som de här datorerna inte orkar med för att försöka kartlägga var pengarna de kriminella tvättar liksom, eller, eh, och så och, i utredning och eh, så det är liksom och effekten av att man inte åker dit på brott är så himla mycket dyrare än vad, än vad den direkta kostnaden av. Det är ju så att säga miljardtals pengar som ja. vaskas, men den samhällsmässiga effekten av att företag praktiskt taget tycker att det är helt eh, omöjligt att komma åt snatteri. Att man nu liksom behöver låsa in kött bakom eh, ja, på liksom på lås ja, på Ica och Konsum. Ja. Att företag inte längre kan ställa sina maskiner, eller eh, liksom lastbilar och sånt på, på byggarbetsplatser utan att de blir bestulna. Och, och allmänt den samhällsekonomiska förlusten på... Att bostadsvärdena totalt kraschar i vissa områden för att polisen inte klarar av att utreda brott. Det är ju mer än miljarder. Alltså, vi pratar förmodligen hundratals miljarder i kostnader.
1: Ja, att de gör dåliga IT upphandlingar kosta pengar. Ja. Att personalen inte kan jobba effektivt kosta pengar. Men mm. den riktigt stora kostnaden blir i de samhällsekonomiska konsekvenserna. Det här är ju någonting vi gör för privatiseringen i alla fall. Men just polisen är <laughs> rätt säker på att det inte ska privatisera. Det kan få, eller vi <laughs> håller väl på just nu tyvärr Nej, men det, är
0: inte, det här är inte nytt heller. Alltså, eh, Sverige har eh, stivmodligt hanterat polisen. och har varit så illa skött så himla länge att det är inte en slump att väktarboomen har ja. sina sitt ursprung här i Sverige, för att till slut så söker man sig till privata bolag. Alltså, mm. Vi har för många väktare och för få poliser i Sverige. Eh, det, det är den enkla slutsatsen att dra. Det, det är liksom... det Privata bolag... Alltså, Ta den, den samhällsekonomiska... Priv, inte bara privata bolag, kommuner. Mm. Alltså, blir tvungna att betala dubbelt, alltså, och skattebetalarna är i slutändan, ja. och konsumenterna blir tvungna att betala ett, så betalar man till polisen eh, via skatteseden. Sen går man och betalar till, också till de, de väktarna. Eh, av När IKA är tvungen att ha väktare, då, då är det självklart att det kommer de ta ut av kunden. Mm. Och detsamma när det kommer till eh, när kommunen måste ha väktare som patrullerar torget. Eh, och det kommer de också ta ut av, av, av skattebetalarna. så det blir liksom dubb en dubbelbestraffning av den laglydiga medborgaren eller en trippelbestraffning, delvis blir den utsatt för brott och för det andra så blir den tvungen att finansiera liksom samma sak flera, samma sak flera gånger. gånger och till ingen effekt också ja. och, jag misstänker att det inte är en quick fix men, men vad behöver vi göra nej men eh, delvis måste Polisen prioritera och en annan sak jag tycker är ett stort slöseri är faktiskt eh, den svenska polisens eh, när det kommer till antal timmar man ligger på ringen ringa narkotikabrott. Mm. Det är ett enormt slöseri eh, som man, för man vet att det ger noll effekt på konsumtionen. Det vet man. Men ändå fortsätter man med det. Därutöver så ger det noll effekt på den grova brottsligheten. Vilket är det som har de stora samhälleliga effekterna. Och de, de mantimmarna man lägger på det är en substantiell andel av polisens verksamhet. Alltså det finns utredningar som visar mellan... liksom upp till en fjärdedel liksom, eh, av, av polisverksamheten. som eh, Vissa delar av polisverksamheten som går åt det här. Och det är ju ren pinjakt. Alltså, tittar man på, Sverige är det landet i hela EU som har eh, eh, i an, i både andel och ibland till och med i antal. Eh, högst eh, andel som fälls för eh, narkotikabrott. Och ändå är vi det land också EU som har störst problem med den organiserade brottsligheten. Så uppenbarligen lägger polisen fokus allt för mycket på att, att liksom, eh, jaga konsumenter istället för att försöka komma åt det här. Och det är ju inte bara polisens fel, utan det är ju lagstiftarens fel. Lagstiftaren har en vision om ett narkotikafritt samhälle och tror att. Den visionen går att nå genom att vi skickar ut så mycket böter som möjligt till, till, eh, till oftast missbrukare eller människor som är socialt utsatta. För det här är ju märkliga för att när man mäter, man vill ju rimligtvis tro att benägenheten att åka dit för ett brott ska vara lika hög oavsett vilken samhällsklass du tillhör. Och det vi, vi har ju äntligen fått tag på lite reell data på vilka som konsumerar droger. Och det man kan se är att med undantag för missbrukarna som är nolltaxerare, mm. för de tjänar inte pengar. Om du rensar bort dem så är det helt jämnt över samhällsklasserna. Medan alla de som åker dit för ringa är nästan bara de med lägre inkomster. Mm. Och det är också pengar ofta oftast man inte får in för att de inte har några pengar. Så det är inte ens en plusaffär i det. Och det leder ju också till alltså det hindrar inte en pundare att gå och punda mer bara för att den får ett ringa narkotikabrott på sig. Så det går åt enormt mycket resurser åt det här. Jag tror, och det här är kanske lite konstigt, ni kommer ha den första slöson som propagerar för mer beskattning. Mm. För att jag tror att det är mycket rimligare att att beskatta narkotika istället mm. eller i alla fall cannabisen som är den absolut största omsättningen för det skulle ett, plocka in massor av miljarder kronor till statskassan samtidigt som den har väldigt mycket positiva samhällseffekter i form av att polisen kan prioritera i sin polisutövning och, och, och inte lägga så mycket mankraft på det här så då, delvis att man får in mycket mer skattepengar Delvis att man dräng, alltså dränerar de eh, gängen på en del, extremt mycket stor andel av deras e ekonomi. Och folk brukar ju ofta säga att ja, de kommer bara syssla med annat. Men om det är så att de bara kommer syssla med annat istället för att sälja gräs. Då borde ju polisen ge medalj till de som köper då. Uh, cannabis. Mm. För, att, för de att de hindrar ju uppenbarligen och gör, ändå, gör värre ännu värre saker. Och vi vet att det är intressant. Ju mer svarta pengar går in i den, de här nätverken desto mer kommer de börja korrumpera, förstöra –och ge sig på andra verksamheter. Alltså, eh, om halverar om deras budget halveras, så är det ingen som tänker– Nej, men –då kommer de att göra ännu värre grejer. Eh, utan Vi kommer veta att det är bra att strypa finansieringen till Al-Qaida. Varför gäller det inte Vårby-nätverket? Alltså, vi vet att det är bra att halvera Vårby-nätverkets eh, inkomster. Eh, och, och Det tror jag kommer leda till att ett, polisen kommer frigöra mer resurser och kunna, kunna komma åt brottslighet mycket tydlig, det, bättre. Men också att den, vi kommer få skatteintäkter. Och sen kommer den samhällsekonomiska effekten av att polisen blir mer effektiv kommer också vara positiv. Så det tror jag är ett stort slöseri mm. eh, vi har i Sverige. Sverige, och då finns det ju vissa som bara men om vi tar bara ännu hårdare tag. Och då ska vi ge, sätta det i proportion lite. Vi har 5000 tusen anstaltsplatser i Sverige. Och då, om vi inte skulle ge böter utan skulle ge, låt oss säga, sex månader fängelse för det här istället. Så pratar vi om året så bötfälls ungefär 30-40 000 personer. För inga narkotikabrott? För inga narkotikabrott. Och då, om de här skulle sitta inne så skulle bara, alltså, vi behöva dubbla antalet anstaltsplatser. Och sen skulle inte de jobba när de sitter på kåken? Nej, ja, det skulle de nog inte göra. För de flesta av de här är ju fullt fungerande medborgare mm. som ute och jobbar och betalar skatt. Alltså, vissa blir till och med statsministrar och partiledare för socialdemokrater och, och såna här saker. Ehm, och... och att istället, det är ju inte bara det att de åker dit och, och många av de här är inte kriminellt lagda. Nämligen de sysslar inte med brottslighet i, i övrigt, i övrigt. Och som, som också drabbar enskilda personer. Så det man gör är att man skickar dem till finkan om man skulle göra det. Ett skulle det vara i anstalter vi inte har. Så vi skulle ju behöva liksom massivt bygga upp våra anstaltsplatser. Börja med att abonnera Globen. Mm. <laughs> det skulle nog inte räcka. Mm, nej, det liksom. inte. Alltså, vi pratar om att vi, ska, vi måste ha anstalter som... Är Österåkersanstalten mm. blir alltså hela Österåker. Ja. Måste det vara för att, att, att kunna ta så många personer. Eh, och det är dyrt. Det kostar... Alltså, Ett fängsdygn kostar alltså 3 000
1: ja. eller, eller dygnet. Ja, ja
0: och då är det ju viktigt att se till att de man sätter in i fängelse- har en brottspreventiv effekt. Ja. Inte tvärtom, att det leder snarare till att personen blir av med jobbet- personen som inte hade begått brottslighet i övrigt- personen blir av med jobbet, kommer i social närhet med kriminella- och kanske till och med socialiseras in i kriminella attityder och miljöer. Utan när man ser in kriminella- är det ju otroligt viktigt att när man gör det ger det en effekt att den totala brottsligheten minskar. Mm. Det är hela argumentet. Det är därför mm. det är samhällsekonomiskt gynnsamt att pynta 3000 kronor i dygnet. För att den livstid, äh, livsstilskriminella kostar mer än 3000 kronor i dygnet när den är ute på gatan och begår brott. Um medan om vi ändrar våra system skulle ju då den fullt fungerande medborgaren som, som, som eh, ja men det är 8% procent av befolkningen som då och då räcker på kommer ju vara en så att säga, nettobetalare till statskassan för den kommer köpa från systembolaget mm. eller, eller vad det nu kommer vara hur man reglerar det. Så det tror jag kommer vara det är ett stort slöseri. det är ett enormt släseri. Och där händer
1: ju Sara Skittedal som ni intervjuade i er ja. i, 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 i podd Godton mm. för några månader sedan. Hon har ju också svängt i den här frågan. Så ja. det väl hända. Det, det, det.
0: Alltså jag har faktiskt... Jag trodde det inte det. Men när jag gjorde mitt utspel, jag tror det var 2019, mm. så är det utspel om att utreda just legalisering. För att se vad det får för ekonomiska effekter mot gängen. Så... Mm. Tro, trodde jag inte att det skulle liksom i min tid jag, jag såg det som en så här fuck it <laughs> nu gör jag det här nu tänker jag det här, det här tänker jag stå för men jag trodde inte att det skulle bli en sån intensiv diskussion som det är idag mm. uh.
1: Ja, den har verkligen förändrats. Mm. Kastigt, narkotikapolitik är dyr. USA har sitt war on drugs som har hållit på nu i 40-plus år. Och ja. det har väl varit ett katastrofalt misslyckande som också har varit kopiöst kostsamt. Triljoner? Ja, ja alltså... och, och man har inte fått ner bruket av narkotika. Alltså, hade man åtminstone gjort någonting. Hade det gjort någonting på, ens på marginalen hade man väl kunnat argumentera för det. Men det har väl tvärtom så har väl droganvändandet bara ökat. Och eh, lönsamheten är ännu större. Nej, men det, det är det är snarare
0: så... och att det, det har gett ekonomiska muskler till de, de du till kartellerna. Ja. Och vilket har lett till att de har expanderat sin verksamhet. Så snarare är den här idén om att om vi tar det här ifrån dem kommer de att göra något annat. Så verkar det verkar vara tvärtom. Nämligen håller du kvar det åt dem. Om du behåller den marknaden åt dem. Så det är ju då de har ekonomiska muskler och ger sig in i nya, nya branscher i enkelt.
1: Ja, det är det. det här är det är en fråga som kommer att fortsätta diskuteras jag, i allmänhet. En annan sak som har med kriminalitet att göra är ju hur kriminella utnyttjar de svenska bidragssystemen och regeringen planerar nu att inrätta en utbetalningsmyndighet som ska börja sin verksamhet om ett knappt år i 1 januari 2024. kommer det här minska
0: skatteslöseri tror du? Um, det beror på hur de gör det. Alltså försäkringskassan har ju sagt att de de har ju börjat utreda. Det gjorde man inte i lika stor utsträckning tidigare. Och det de har upptäckt är att bidragsbrott är ett upptäcksbrott. Nämligen att man måste utreda det för att upptäcka det. Mm. Det kommer inte att upptäckas av sig själv eller dyka upp eller någonting sånt. Och det de har märkt är att oavsett var de tittar, ju mer de tittar desto fler hittar de. Det är inte så att deras nuvarande system fångar upp. Eh, en viss procentandel eller något sånt. Utan det är bara att de inte har tittat tillräckligt noga. Och det, det, sen finns det ju också en annan fråga som är ganska hemsk. Men det är om fusket är så pass stort att man då måste bygga kontrollmekanismer för att upptäcka fusket. Till slut kommer man ju fråga sig är kontrollmekanismen dyrare än att ha ett annat system? Mm. överhuvudtaget, är det ens lönsamt att ha det här bidraget jämfört med att folk får försäkra sig själva eller något sånt, i relation till hur mycket kontrollsystemet fun kostar mm. och det är någonting jag tror många glömmer nämligen att ett välfärdssystem är ju populärt för att när det är effektivt och det är effektivt när transaktionskostnaderna är låga men när folk börjar fuska, när den samhälleliga tilliten, när det man kallar för liksom ömsesidig altruism, mm. nämligen att jag fuskar inte så att ingen annan fuskar. Mm. När, den, när, den ja, mm. när, när, när den sammanhållningen brister och alla bara ute efter att roffa så mycket som möjligt, då blir det för dyrt att upprätthålla systemet. Och det tycker jag är väldigt ledsamt, för många av de här systemen behövs. Mm. Alltså vi behöver någon form av trygghet när vi blir sjuka, vi behöver eh, en allmänt finansiell skola, vi behöver liksom många av de här systemen. Men om, men om fusket eh, blir så stort och tilliten i samhället så, så lågt, då blir transaktionskostnaderna för höga. Och det är inte en slump att fungerande välfärdssamhälle, extensiva välfärdssamhällen, har... Blommat upp oavsett vem som har styrt i samhällen med hög tillit. Det är väl
1: Niemassan och den dödiska, nordic swedish Scandinavian, exceptionalism. Ja. exceptionell. Liksom. Ja. Som, som handlar väl just om att tilliten kom först, sedan väl, välfärdssamhället funkar
0: bara för att det finns tillit. Exakt, och ett annat bra exempel, de som var före Skandinavien faktiskt med ett välfärdssamhälle med, liksom, är ju Japanerna, mm. också ett land förtjänt för sin enormt höga tillit. Um, de gjorde bara kalkylen att ja, ju fler försäkringstagare desto uh, billigare blir, blir det ju. Men om alla försäkringstagare försöker blåsa så att säga, försäkringsbolaget hela tiden. med Det är därför det är så dyrt att försäkra BMW antar jag. <laughs> liksom det är så här, men om det är så att alla bara försöker blåsa försäkringsbolaget. Um, då blir ju transaktionskostnaderna för höga mm. och då är det inte lönsamt uh, plötsligt. Att, uh, då måste premierna, blir premierna antingen mm. för höga um, att, att det är bättre för människor att, att söka sig till andra system.
1: Just det, och ja, precis och funkar om dåligt och folk dessutom väldigt privata lösningar och ja. sånt där så kommer förtroendet att urholkas mm. i fundamentet. Ja, intressant nu har vi ju inte pratat om de och sånt där mm. misstänker jag inte en men det känns knark och inavel känns ju för mig som är från Flen som väldigt close to home kan jag säga. <laughs> du ska ju vara Stavässla som sagt den här veckan och första avsnittet sänds nu idag onsdag eller för det här avsnittet sänds ju på onsdag under veckan kommer folk kunna läsa läsna
0: vad ska du skriva om? Eh, jag, jag, jag kommer delvis prata om eh, narkotikapolitiken. Mm. Sen kommer jag prata lite om eh, just eh, IT. Eh, när det kommer IT-upphandlingar och fördringar om det. Och sen kanske eh, få med lite kommunpolitik också. Mm. Alltså det det är stora slöserier som sker på kommunnivå. Eh, särskilt projektform. Eh, det, finns någon, det finns någon märklig tanke. i ett Sverige som har... I alla fall erfarenhet av att lyfta sig ur fattigdom med hjälp av offentliga institutioner närvarande. Att är det någon gång det har skett i projektform? Jag är tveksam. Jag är väldigt tveksam utan... Eh, det, oftast har det ju varit institutionella förändringar, förändringar i, i lagstiftning, i, i långsiktiga investeringar och, och, och såna här saker som, som påverkar ett lands tillväxt och fattigdomsnivåer. Men nu har det blivit trendigt att man ska liksom vända kriminalitet ett projekt i taget eller fattigdom i ett projekt i taget eller eh, hälsa liksom, sjukdomar eller barnfett med ett projekt i taget. Och de här projekten förutom att de är väldigt tvivelaktiga i sin, eh, eh, de är ju väldigt tvivelaktiga i effekten nämligen, så är de också, de är ofta för små för att kunna utvärdera på ett effektivt sätt. Nämligen ett, det är för litet underlag oftast- så man kan inte vet, på ett vetenskapligt rimligt sätt att eh, utvärdera det. behöver beror på vad definitionen mm. av vetenskap är. Om vi har definitionen att vetenskap är också att leka troll i skogen- mm. så, så går det säkert att uh -huh. <laughs> men, men om man försöker dra några generella slutsatser- eller så är det ju väldigt svårt att göra det med en kattundersökning. För det är också max det vad de har råd med- uh -huh. De här kommunerna Men är det inte liksom,
1: som är ganska vanlig i, Säkert i privat sektor också Men framförallt i offentlig sektor This is a problem, therefore we gotta do something mm. This is something, therefore we do it ja. Alltså man vet inte riktigt vad man ska ta till Man ser ett problem, man har inte verktygen Eller man vet inte hur man ska lösa det Då gör man bara någonting
0: Men det finns också det finns en, ett problem Nämligen EU mm. EU har ju väldigt mycket så här projektfinansieringar Och det de har som krav Är att kommunen då, eller landstinget eller staten betalar hälften så betalar de lika ja. mycket och då tänker ju folk, då får ju pengarna tillbaka exact. men det får du ju inte om jag lägger en miljon och sen ligger någon annan miljon så bränner vi två miljoner kronor på att på, på åka till Las Vegas ihop då är det inte så att jag ligger plus en miljon för att du har lagt in en Nej. miljon, utan vi båda ligger minus en ja. miljon var. Äh, och och det är, pengar försvinner väldigt mycket via de här liksom, projektbidragen. Alltså, om det är någonting man ska projektfinansiera, då är det kanske forskning och utvärderingar. Ja. Det, där finns det en rimlighet att göra det. Alldeles oavsett, oavsett om det finns fler olika finansiärer eller om du ja, gör det själv. Exakt, och där finns det en rimlighet. Men att kommunen gör helt outvärderbara satsningar i projektform går det ju enormt mycket pengar åt. Alltså både på regional nivå och kommunal nivå.
1: Ja, spännande. Det är roligt att lösa dig den här mm. veckan och roligt att ha dig här som gäst. Stort tack för också för att du är staffetslösare den här veckan. Väldigt roligt och uppskattat då ska vi säga som lite göteborgs -humor. <laughs> Tack för att du kom hit. Då, vi. Stort tack. Tack. Eh, uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet till skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lärare och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i en app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och ring. Så stödjer det enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra!